0: Hola Biólogos, yo soy Laura y yo soy Esther. Y hoy vamos a hacer otro podcast: os recordamos un poco cómo es la dinámica. Esther me presenta la noticia a mí, yo se la presento a Esther y debatimos. Y esto, además, en YouTube, lo podéis escuchar en Spotify y en iVoox.
1: Vale, pues vamos a ver entonces quién empieza con la primera noticia. ¿Pares? No les...
0: Una, dos, tres.
1: Bueno, pues empiezas tú. <risa> vale. Eh, mi noticia va sobre las vacunas contra el cáncer, ¿vale? Porque se llaman vacunas, pero realmente... Normalmente una vacuna protege, ¿vale? Normalmente una, una vacuna es preventiva. Pero en este caso no. En este caso, en este caso se llaman vacunas por el sistema que utilizan, ¿vale? Porque aprovechan el sistema inmune del paciente, pero no, eh, todavía no hay nada preventivo contra el cáncer, ¿no? Son para curar.
0: O sea, sería como una terapia inmunológica.
1: Eso es, eso es. Una terapia inmune, eso es. Eh, entonces... Hay que tener cuidado de eso con el término de vacunas contra el cáncer, porque dicen, ¿no existen? Sí, sí existen, pero no funcionan como el resto de vacunas, ¿vale? Básicamente se basan en... Bueno, hay distintos tipos, ¿vale? Pero todas lo que hacen es estimular el sistema inmune para que ataque a las células cancerosas. Entonces, por ejemplo, hay algunas que lo que hacen es aprovechar células eh, células cancerosas y antígenos que son propios de células cancerígenas, ¿no?, y las eh, meten en el digamos en el, en el cuerpo para que el sistema inmune pueda luchar contra ellas. Además, llevan normalmente pues sustancias eh, adyuvantes que se llaman, es decir, que ayudan a que la respuesta del sistema inmune sea más eficaz y sea más fuerte. No es que te metan células cancerosas como tal, sino... Los antígenos específicos, es decir, contra lo que tiene que luchar tu sistema inmune, eso, eso es lo que te mete.
0: Sí, o sea, de hecho las células cancerígenas eh, tienen un tipo de antígenos de, de determinados, sí. unas toxinas de hecho, eso determinadas. Eso es, eso es. Se agregan
1: las citoquinas, Ajá, que son, eh, que son eh, sustancias propias suyas, digamos que crean un microambiente tumoral, es decir, que hacen que, que, se, que se cree un ambiente en el sitio del tumor que sea favorable a que crezca. Entonces, por ejemplo, podría luchar digamos, el sistema inmune ir contra esa contra las células que segregan esas citoquinas. También se, eh, tienen eh, sustancias, en las pro, eh, proteínas en las membranas, ¿vale? en, la, en la parte exterior, contra las que también puede luchar el sistema inmune. Es decir, el objetivo de las vacunas contra el cáncer es, ese, es atacar al tumor, eh, de forma específica, no, atacar a todo el cuerpo. Entonces por eso se aprovechan de, de cómo, del sistema inmune para poder hacer eso.
0: Claro, o sea, la verdad es que me parece muy buena técnica, porque de hecho al final estás activando un sistema endógeno del cuerpo de protección. Eso es, o sea, eso es, es, es. En realidad es, o sea, estás, es lo mismo que hace una enfermedad autoinmune, pero es para lo que nos interesa, en vez de que nos dañe, que nos cure. O sea, me parece que este tipo de cosas eh, son muy muy interesantes, es como el sistema endógeno de anestesia. O sea, tenemos un sistema endógeno de anestesia que el problema es que no sabemos todavía cómo potenciarlo, pero lo tenemos. Entonces ya a mí me parece que todas estas cosas que al final es nuestro propio cuerpo el que se defienda y cuanto menos cosas nos tengamos que meter, menos medicamentos, menos muchísimo mejor, me parece además mucho más natural y por eso mucho más eficiente, porque... Cada cuerpo, aunque todos seamos humanos, cada cuerpo funciona de forma distinta. Por eso hay síntomas que unas personas tienen, que otros no. Y activar el sistema inmune de cada persona me parece lo más efectivo al final. Eso es. O sea, te refieres al sistema de ¿qué tú dices? De anestesia, a los opiáceos endógenos, etcétera, Claro, al sistema. Que tenemos nosotros, ¿no? Eh, claro, el endógeno de anestesia, de mm. de cuando de no sentir los golpes cuando estás en cierto estado mental. Ah, bueno,
1: claro, sí, sí, sí. Claro,
0: sí. todo al final eso no De inhibición, tanto. realmente en vez de anestesia es
1: más inhibición. Sí, 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 claro. Eso es, claro, eso
0: es. o sea, cuando entras en un estado, que sí que es cierto que las drogas fomentan esos eso, estados. sí,
1: algunas sí. Pero,
0: claro, pero al tener nosotros, ese sistema está poco estudiado de momento, pero al tenerlo sería menos necesarias anestesias, por ejemplo, en operaciones, sería... Potenciarlo. Claro, potenciarlo de alguna de forma manera. forma controlada,
1: claro. Claro, eso historia. sí.
0: O sea, a ver, siempre, siempre opino, yo opino de estas cosas lo mismo. Si está en el cuerpo, pero está flojito, no nos pasemos fomentándolo. Porque por algo está, pero flojito. Sí, que no puede estar siempre activo. O sea, claro, es que esto, cuanto
1: más activo está, mejor, o sea, más bueno es. No, no tiene por qué.
0: Claro, o sea, al final el cuerpo humano y todos los cuerpos animales y de todos los seres vivos funcionan en un equilibrio. Cualquier Ajá. cosa que altere ese equilibrio tiene consecuencias positivas en algunos casos, pero sobre todo tiene consecuencias negativas.
1: Ajá, sí, sí. Además, eh, otra de las... Eh, o sea, en este caso lo que pasa es que las vacunas no es como... pues eso, la vacuna contra... yo qué sé... ¿Contra el sarampión? No. No no es la vacuna contra el cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada cáncer es distinto. Claro. Y ya no solo el tipo de cáncer, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de tal, no. Cada cáncer es distinto en el sentido de que en cada uno el problema reside en un sitio. Es decir, en uno el problema está en esta proteína y en otro el problema está en este gen y en otro el problema está en este otro sitio. Entonces, al em el microambiente que puede tener cada tumor, aunque sean dos tumores de próstata, puede que no sean iguales. Sí,
0: sí, totalmente. De hecho, lo que comparte el cáncer, cualquier tipo de cáncer, es que la célula pierde su sistema de regulación normal. Pero el por qué lo ha perdido puede haber muchas causas por claro. las que pierda su sistema de regulación. De hecho, es, me
1: parece interesante, el cáncer se define como una, como varias enfermedades, no como una sola enfermedad. Claro pero con el mismo resultado, es decir, que produce un tumor, ¿no? O sea, se, se, se empiezan a dividir las células en exceso y produce un tumor, ya está. Es la, digamos, la definición de cáncer, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, es que se lleva mucho tiempo estudiando el cáncer y todavía no hay solución, ¿no? Es que, es que no es una enfermedad, es que son muchísimas.
0: Y no solo eso, para que se produzca el cáncer tiene que haber activadores y tienen que haber potenciadores, entonces también ahí está nuestro sistema de, de incluso nuestro sistema inmune si deja que los, los potenciadores o los activadores del cáncer nos afecten o no todo el mundo sabe que el tabaco produce cáncer, ahora es un activador, es un potenciador si ya tienes esa predisposición genética cómo cambia por eso el cáncer es tan difícil de tratar por lo que has dicho tú, porque no es una enfermedad o sea, podemos tratar lo que es el tumor que todos los cánceres por de gracia se trata igual, según el estadio pero no podemos tratar igual cómo comienza un cáncer a cómo comienza otro. Eso es. De hecho, hay, hay dos vacunas desarrolladas ahora mismo, ¿vale?
1: Una es para el cáncer de próstata
0: uh
1: -huh. eh, y otra es para el cáncer de melanoma. Pero tú no puedes decir con un cáncer de melanoma, oye, ponme esta vacuna, primero, porque la vacuna eh, va a ser específica casi para ti, ¿no? Claro. Para tu tipo de cáncer. Y porque... Eso, no no vale no se han hecho los ensayos clínicos para todos los estadios del cáncer de melanoma. Entonces, a lo mejor, es, eh, en este caso, eh, por ejemplo, eh, se recomienda para un cáncer de melanoma avanzado. No para un cáncer de melanoma que está en, en una fase inicial, etc. Sí, que
0: puede ser estirpado.
1: Claro. Ya no porque pueda ser estirpado, que, que corras a lo mejor menos en uh ese -huh. sentido, sino porque a lo mejor no tiene el, 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 cáncer, el tumor no segrega las mismas sustancias contra las que está hecha la vacuna. ¿Sabes? Claro. Por lo menos de momento, cuando ya haya más variedad de vacunas contra el cáncer, etcétera ¿no? Más tratamientos, a lo mejor sí hay para el avanzado, para el intermedio, para el inicial o todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo digamos como que las aprobadas son esas dos.
0: Claro, pero es lo que habéis dicho tú, es que es prácticamente para tu tipo de cáncer, para ti como persona prácticamente es ingeniería genética. Entonces al final estamos en lo mismo, si hubiese financiación para esto se podría conseguir mucho antes y se podría conseguir mucho más focalizado. Además,
1: otra de las técnicas que utilizan, que me parece maravillosa, pero claro, cara, 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 <ríe> que es, eh, cogen células del sistema inmune del propio paciente, uh -huh. las exponen en laboratorio, digamos, a ambientes tumorales, ¿vale? Con las sustancias del propio tumor, ¿no? Todas las citoquinas, todas las proteínas de membrana, etcétera, eh, y luego se las vuelven a, a inyectar al paciente, de forma que ya están preparadas para dar una respuesta uh -huh. inmune contra eso, porque ya en, en el laboratorio les has expuesto a ataca a esto,
0: claro. adáptate a esto. O sea, es una terapia en vivo, en parte, o sea, las modificas en el laboratorio y las introduces Eso es, el eso es y
1: encima son células del propio paciente. Claro. Es decir, o sea, tampoco te están metiendo unas células que no, no, tu cuerpo las reconoce porque las han sacado de tu cuerpo.
0: Claro, si no crean, rechazo muchísimo más, ¿no? no va a haber
1: rechazo, efectivamente. Entonces, claro, todavía están haciendo muchos ensayos clínicos porque estos son cosas muy complejas y claro, pues eso lo, lo, tiene muchos límites porque no vale para todo. O sea, no es algo que digas, es que esto ya la, contra el cáncer me vale para todos los cánceres. No, no vale para eso.
0: Claro, o sea, yo es que también opino que el cáncer está muy mal explicado en general. Sí. O sea, es eso, tienes, el, tienes un tumor, tienes cáncer. No, de hecho, hay tumores que aparecen en nuestro cuerpo, que son benignos y no son cáncer, son acumulaciones de células que por lo que sea se han acumulado, pero no son células cancerígenas. Eso es, eso es. Entonces, creo que habría que, que cuando se habla de cáncer, tener muy claro que se habla de un conjunto de células que pierden la regulación normal que deberían tener. Y van creando tumores porque se reproducen constantemente. No porque se acumulen, sino porque se reproducen sin control. Y no solo eso, sino que pueden ser
1: eh, en un sitio... O sea, el problema del, del cáncer es que haga metástasis. Claro. es Metástasis que es que viajen las células cancerígenas por, eh, bueno, por el torrente sanguíneo, por donde sea, ¿no? Y se instalen en otro sitio donde produzcan otro tumor. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. Tú tienes un tumor, pues eso, el cáncer de mama, ¿no? Pues bueno, al final ahí tienes un bulto que si, que si es benigno, digamos, te lo estirpan o lo que sea, pues ya está, no, ¿qué te va a hacer un voto? Nada, no, por lo general, de afectar a tu vida no te va a afectar nada, pero el problema es cuando hace metástasis en pulmón, que te cuesta respirar, cuando hace metástasis en cerebro, cuando hace metástasis en sitios que de verdad te, son vitales, que de verdad te van a afectar claro, mucho.
0: Claro. claro, o sea, de hecho el cáncer es una enfermedad que no es una enfermedad moderna, por así decirlo, lo que pasa es que ahora sí que la sabemos tratar, pero el, el primero que describió el cáncer fue galeno, hace muchísimos años, o sea, quiero decirte, muchísimos años, y parece que es una enfermedad nueva, no, lo que pasa es que ahora la gente sobrevive más, claro y el problema es que ya pueden ver el cáncer, antes te morías y joder, se ha muerto, ya está, pero nadie sabía ver... No, es que mira, si ves la placa, tiene aquí un un, en el pulmón... Antes esas cosas no se hacían. Bueno,
1: y porque ahora la gente eso vive más... Y entonces, digamos como que el cáncer... Eh, el cáncer al final, muchas veces, cuanto más... Eh, ¿Por qué el tabaco es un ayuda al cáncer? Porque produce mutaciones, claro. ¿vale? Más que, que cualquier otra cosa. Mutación, o sea, un, un montón de mutaciones en la célula. La mayoría no hacen nada, la mayoría de mutaciones... La célula, pues ha pasado, pues ya está, si le ha tocado morirse, se ha muerto y ya está. El problema es cuando esa mutación afecta a que la célula se divida demasiado. Claro. ¿Vale? Y por eso, por eso dice lo del tabaco, da cáncer. No tiene por qué ser cáncer de pulmón. Que todo el mundo es cáncer de pulmón. No, da cáncer. En general, pulmón claro. o donde sea, porque las mutaciones te las produce igual. ¿vale? Claro, donde pille. Claro. Entonces, eh, claro, o sea, ese es el, o sea, eso es lo que hay que explicar, de decir mmm, que, que no o es sea, el problema es la mutación y dónde se ha producido la mutación específicamente.
0: Claro, ¿sabes? sí, a partir de ahí tratarlo. O sea, es medicina prácticamente individual, pero es que en este tipo de cosas en las que lo que falla es la regulación de tus propias células, uh -huh. es que prácticamente tiene que ser individual porque mis células no funcionan como tus células. Entonces, eso sí que parece como que no, no, todos... Todo, Toda la medicina, todos funcionamos igual, todos tenemos los mismos síntomas, todo es así, y si no tienes estos síntomas, no tienes esto. Y es mentira, en realidad, mi sistema, yo puedo tener el mismo sistema que el tuyo y funcionar de una forma completamente distinta.
1: Eso es, eso es.
0: O sea, pasa también mucho con la gente, los umbrales que tiene la gente del dolor. Uy, hay no. gente que le pinchan un poquito y está, que se muere de dolor, y hay gente que aguanta un nivel de dolor muy, muy grande. Y siguen siendo los mismos receptores, siguen siendo las mismas neuronas, sigue siendo el, el mismo la misma composición corporal. Claro. Y, sin embargo, la, la barrera del dolor es muy distinta. Pues eso deberíamos ser conscientes de que se aplica absolutamente todo.
1: Eso es, eso es.
0: Bueno, pues entonces vamos con tu noticia. Bueno, pues yo la noticia que he encontrado es que se ha hecho un estudio en el que se ha visto que ante la comida, ante un estímulo de ver comida, las personas con sobrepeso activan unos sistemas neuronales y tienen unas conexiones en, las cortez en la corteza cerebral distintas a la persona que está en un peso normal. De tal manera que si tú pones comida delante de esas personas, la gente con sobrepeso lo que se le activa es el sistema de recompensa. Y, sin embargo, a las personas con peso normal se le activa el sistema de, de reflexión. Por eso es mucho más difícil seguir una dieta a una persona con sobrepeso que a una persona con peso normal. Porque la de peso normal, no al final, dice vale, esto está esto me lo puedo comer, esto no... Bueno, sin embargo, a otra, es, se activa el sistema de recompensa, que es, además, un sistema muy complejo, según sé en, sí, 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 en sí. neurociencia.
1: Sí, es, o sea... El sistema de recompensa es el que se activa siempre en, en las adicciones, ¿vale? Es lo que te hace, eh, o sea, seguir, porque la gente muchas veces, ¿no? O sea, si lo ves desde fuera, dices, vamos a ver, pero si esto es algo que, pues eso, los alcohólicos, que es lo más común, ¿no? Uh -huh. Eh, pues esto, si esto te está haciendo perder a tu familia, te está trayendo problemas en el trabajo, te está trayendo problemas... En... Y la gente no entiende que eso es una enfermedad que no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque su sistema de recompensa, es decir, algo cerebral, o sea, está todo el rato pidiéndote más, todo el rato en plan de... Y mucha gente luego además tiene poca tolerancia al alcohol, de decir, luego se siente mal y que si, pues eso, vomita, que si... Luego, o sea, físicamente tampoco le sienta bien, entonces dices, Jolín, si no te trae ningún beneficio, ¿por qué sigues haciéndolo? Pues por ese sistema de recompensa. Es más, o sea, hablamos de, es que claro, somos humanos y es que somos así. No. O sea, hay experimentos con ratas eh, que, se, que se les da, es, eh, se ha hecho mucho con comida, por ejemplo, ¿vale? Incluso con azúcar, con, con comida eh, muy alta, digamos, muy insana, ¿no? Uh -huh. Que activa ese sistema de recompensa en las ratas. Y la rata es que solo va a eso, solo va al, a la palanca de, digamos, de, de la comida mala, ¿no? Claro. Porque es a la que tiene adicción.
0: Claro, exacto. O sea, al final no se trata de cómo sea esa persona, sino de lo que le ha creado cerebralmente a esa persona. O sea, es, me parece súper llamativo y súper complejo, porque además en esto sí que todos los animales funcionamos igual, todos los animales... Tenemos ese sistema de recompensa y todos podemos ser adictos a cualquier cosa. Entonces, claro, es, es llamativo que lo que antes considerábamos, lo típico de no, es que eso puedes dejar de comerlo. Que de repente el problema sea un problema de adicción y no tanto un problema nutricional, que obviamente también. Sí, claro, claro. O un problema de sedentarismo, sino que llega al punto de ser un problema de adicción. Eso es, eso es. Y de hecho, muchas
1: veces, claro, el, el dejar de comer esas cosas te provoca ansiedad, te provoca... O sea, y es el problema del sistema de recompensa. De hecho, cuando se hace experimentos con, eh, de adicción a drogas, ¿vale? Eh, o sea, se ha visto que una rata puede llegar a morir. O sea, tiene comida en un lado, y, o sea, una, en un lado la palanca de la comida y en otro lado la palanca de la droga en sí, ¿vale? Puede llegar a morir de hambre dándole la palanca de la droga, pudiendo darle a la otra, porque su sistema de droga, o sea, te estoy hablando de comida eh, normal, sí. comida que no es adictiva, que no, ¿vale? O sea, puede llegar a morir de hambre. Es capaz, porque su sistema de recompensa le está pidiendo todo el rato la droga en ese caso. Entonces está pum, pum, o sea, le da, además es que de no parar, de darle a la palanca, porque sabe que esa palanca le daba droga antes y ahora no, y es capaz de llegar a morir de hambre. Porque no come, no come, no duerme, no hace nada más que darle a la palanca y la palanca no funciona.
0: Claro, es que además el sistema de recompensa lo que segrega es dopamina. Dopamina. Es, ¿eh? sí. Dopamina, que es eh, para el cerebro humano y para el de todos los animales es la hormona más adictiva junto con la serotonina, ¿no? La dopamina y la serotonina.
1: Eh, a ver, es que lo de los neurotransmisores es un poco complicado porque depende de dónde se segreguen mucho. Uh -huh. O sea, depende muchas veces. En una zona del cerebro pueden afectar de una forma y en otra zona del cerebro pueden afectar de otra. Entonces, Pero es verdad que la dopamina en ese sentido... Cuando, o sea, en el sistema de recompensa, eh, cuando se agrega la, la dopamina es una ola, es una oleada de dopamina, no es un poquito más de dopamina. Ajá. Hablando de cantidades de neurotransmisores, o sea, que tampoco es una, ¿sabes? Sí. <risa> Hablando de cantidades de neurotransmisores de lo que suele ser normalmente, pues cuando se activa ese sistema de recompensa, más dopamina. Es más, el sistema de recompensa se insensibiliza. Es decir, que el mismo nivel ya no vale. Tienes que, tener, claro, digamos, tienes que tomar aún más. O sea, por eso la adicción va a más, claro, siempre.
0: Por eso decían, las drogas al final hay gente que llega a morir de una sobredosis porque siempre necesita más y su cuerpo llega a un punto en el que no tolera más.
1: Eso es, eso es. O sea, desarrollan tolerancia hacia las drogas y lo mismo pasa con la comida. Tú vas desarrollando tolerancia y poco a poco quieres más. Y es como, ¿por qué? Porque si no tu sistema de recompensa no está, no, no está saciado, digamos, ¿no? Entonces te pide más y entonces cada vez es más cantidad, más cantidad, más cantidad, ¿vale? Ese es el problema, ya no solo que seas adicto a algo en general, sino que cada vez quieres más. Con la adicción al juego pasa lo mismo, por eso se le considera una adicción, ¿vale? O sea, con ese tipo, o sea, siempre, siempre es... es, es... De hecho he leído que incluso se está eh, considerando adicción ciertas eh, dependencias tecnológicas. De las redes sociales... de ¿Por qué? ¿Por qué funcionan también las redes sociales? Porque activan nuestro sistema de recompensa, totalmente. O sea, que una adicción no es solo a drogas. Claro. Y a la comida, pues, pasa exactamente igual. Alguien que no tenga adicción por la comida, necesariamente, claro. pues, bueno, pues ya está. Pues no no tendrá ese sistema de recompensa tan activado. Pero alguien que ha, que ha desarrollado una adicción por comida basura, que, es, que activa aún más nuestro sistema de recompensa, claro. pues...
0: Claro, sí, sí. Y por eso lo curioso es que en este estudio lo que decían era de tratar de manera distinta los casos en los que la persona quiere reducir peso pero no es capaz de seguir una dieta. Que muchas veces tiene el estigma de, es que no es tan difícil, es que no es tan difícil. Es que no, Ajá. no, no, no es, o sea, este estudio demuestra que al final lo que te crea es una adicción. Entonces lo que tienes cuando estás siguiendo una dieta es... Eh, Ay, se me ha ido, ¿cómo se llama? Eh, abstinencia. Tienes síndrome de abstinencia claro. de esa dopamina. Porque al final el síndrome de abstinencia no es de esa droga, o no es del juego, no. No es de esa dopamina que necesita tu cerebro.
1: Eso es, tienes que intentar reducirla en el sistema de recompensa totalmente. Eso es. Y, y claro, por eso, o sea, muchas veces como, pues te pones esa dieta y ya está. Es que no funciona. ¿Por qué? Porque no dura en el tiempo. Lo que tú dices, el síndrome de abstinencia al final es como, es que necesito hacer esto. Y ya, y encima, ¿qué pasa? Que si no dura en el tiempo, y esa persona que tiene que bajar de peso de repente eh, se hincha comida basura, pues porque ha tenido un mal día en el trabajo, fíjate, una tontería, ¿no? Y entonces dices, mira, es que estoy muy triste, me voy a comer esto, ¿vale? Y se hincha, encima luego le viene el, el, la parte esta de culpabilidad, de jolín y claro, y me salta la dieta, y qué mal lo he hecho, es que tal, es que no valgo para nada, es que, o sea, encima luego viene un problema psicológico después de eso, entonces no se puede tratar ni tan radical ni como una persona que de verdad no tenga esa adicción, no, tienes que ir disminuyendo poco a poco y decir, vale, pues tú te comes normalmente dos donuts, pues cómete uno. ¿Vale? Claro. Y poco a poco ir reduciendo y que sea de una forma controlada. Una, cuando a ti te prohíben las cosas, vas a sí, reaccionar sí. siempre mal.
0: Sí, sí, siempre. al final es una desintoxicación, podríamos decirlo. Totalmente. Porque, claro, o sea, la gente al final. Sí puede comer más, puede comer más, llegando a unos extremos... Jolín, llegando a extremos de que la, pese, la gente pese 300 kilos. Porque tu sistema, vale, si sí es capaz de acaparar más y más y más. Pero hay drogas con las que no, con las que ya hemos dicho que es que te, te mueres de una sobredosis de esa droga. Pero entonces, claro, al final es una desintoxicación de la misma manera. Claro. Y de, porque en lo básico es una des desintoxicación de esa necesidad de tanta dopamina.
1: Claro, pero la gente no entiende y dice, a ver, si yo como... Y como incluso comida basura de vez en cuando. Y no me vuelvo adicto porque esta persona sí lo es. Claro. Pues por lo mismo que lo del alcohol. Todo el mundo es alcohólico, todo el mundo es adicto al alcohol. No. A ver, mmm, la mayoría en cierta medida. Pero no hasta que te provo eh, que te produzca un problema en tu vida de nor o sea en tu vida normal, ¿no? Entonces, ¿qué ¿por qué este es adicto al alcohol y yo no lo soy? Es que ha bebido más. No. No, es que hay cierta predisposición a ciertas adicciones porque su sistema de recompensa se afecta más fácilmente con eso, de, con esa sustancia. De
0: hecho es hereditario, ¿no? El, hay cierta parte hereditaria en, en, la, en las adicciones. O sea... Sí,
1: se ha visto cierto componente. No es, algo de, no es algo claro de si tu padre era adicto al juego, tú vas a ser adicto al juego. No. Pero si sí hay cierto componente genético, si sí tienes cierta predisposición muchas veces. Ah,
0: ah, pero ¿a, esa, ¿a ese mismo tipo de adicción o a la adicción en general? Porque al final todas las adicciones funcionan igual. ¿no? Es lo
1: que se está estudiando, es lo que se está estudiando. Normalmente suele ser al mismo tipo, o sea, lo que se ha visto es el mismo tipo de adicción, pero puede que simplemente sea por, porque el estudio se hace aislado, no, claro. no puedes estudiar todas las adicciones a la vez. Si, lo que claro, no claro. estudiando, si, si la adicción al alcohol es hereditaria, pues estudias el alcohol, no estudias otras cosas. Vale. Entonces, a ver, ahí está un poco todavía en estudio, ¿no? Pero sí que se ha visto que hay cierto componente genético, sí, 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 totalmente. yo la primera vez que me hablaron en la carrera de genética del comportamiento dije, pero, pero, pero bueno, si esto no, pues sí, sí. sí, sí. <risa> y es este tipo de cosas, Claro, bueno. o
0: sea, pasa también incluso con enfermedades como la depresión, que es hered hay, tiene, hay un factor hereditario también muy fuerte, o sea, ¿ves esa parte genética también? Deberíamos tenerla en cuenta al tratar enfermedades. O sea, hacer un estudio genético en general, a mí me parece que podría venir bien para tratar cualquier enfermedad, ya sea la del cáncer que hemos hablado antes, ya sea las adicciones, porque al final te da una idea muy clara de dónde puede estar el problema o de dónde puede venir. Claro, claro, claro. Sí, porque
1: el cáncer también puede ser hereditario, puede ser genético o puede ser hey, pues, espontáneo. Claro. Que no tiene por qué tener componente siempre genético. Pero por eso la gente que tiene antecedentes en su familia suele intentar tener más cuidado, suele intentar decir, no, porque claro, porque sabes.
0: Sí, sí, completamente.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí el podcast
0: de hoy. Eh, esperamos que os haya gustado. Sí, esperamos poder seguir teniendo esta dinámica y hacerlos así distendidos. Y pues os esperamos en el siguiente. Así que nada, mucha serotonina. Y que Darwin nos acompañe. Adiós. Adiós.